0: Este episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame. Buenas, ¿cómo están? Qué emoción conversar nuevamente con ustedes. Bueno, no podemos conversar porque ustedes me escuchan y yo estoy hablando desde aquí, pero saben lo que me refiero. Básicamente, qué lindo que estemos en conexión este día maravilloso de este maravilloso momento de nuestras vidas. ¿Por qué digo tantas veces maravilloso? Porque la vida es maravillosa, bebés. Hay que gozarla, hay que sentirla, hay que agradecer siempre por todo lo que nos brinda. Y sí, pueden haber momentos difíciles, pero realmente nuestra vida está más llena de alegrías que de tristezas. ¿Y para qué hay alegrías? Tiene que haber tristeza. Yo sé que me estoy poniendo un poco profunda y es súper extraño porque no necesariamente tiene que ver con el episodio, aunque bueno, más o menos que sí tiene que ver con el episodio de hoy, pero en fin, simplemente me puse un poco filosófica, ¿no? Porque para todo yin tiene que ver yang, porque para toda luz tiene que ver oscuridad y así funciona el universo y simplemente hay que desprendernos del control y no estar frustrados todo el tiempo y let go. Como dice Elsa, let it go, let it go. No he afinado antes de este episodio, así que por favor tengan paciencia con mi voz hoy día. En fin, <ríe> ya me fui en febrero. Bueno, ya, ¿cómo están? Saludos para todos, muy emocionada de hablar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecerles porque en verdad he notado el amor y el cariño que nos dan por eh, el Instagram de Bebé Escúchame, por nuestras redes. Si aún no nos siguen y nos estás escuchando, pueden encontrarnos por bebé, arroba, bebé, escúchame podcast. Eh, ahí siempre estamos conversando y mandando diferentes contenidos sobre los episodios, episodios que se vienen. Les pedimos su opinión sobre qué episodios quieren escuchar, qué invitados quizás tienen en mente para siguientes episodios. Y es lindo poder ir armando esta comunidad hermosa cada día, donde justamente lo que queremos es hablar de esto, estos temas que no se hablan usualmente, eh, que deberían ser escuchados, darles plataformas a voces para tocar estos temas que hasta a veces son un poco controversiales en algunos aspectos para algunas sociedades o quizás algunas personas los consideran tabú, pero honestamente los seres humanos somos complejos y todas las cosas que ocurren en nuestras vidas tenemos que conversarlas porque es la única manera de normalizarlas y darnos cuenta que el mundo es mucho más vasto y amplio de lo que a veces pensamos. Hoy en día vamos a hablar un poco sobre la ansiedad. La ansiedad que creo que es algo por lo que efectivamente todos pasamos en estos momentos, todos tenemos momentos en los que sufrimos de ansiedad, se nos puede manifestar de distintas maneras. Honestamente yo soy las que cuando están ansiosa o nerviosa, lo único que quiero es comerme algo. Usualmente me ha provocado como atravesarme un hot dog, una cosa por el estilo. Son el tipo de cosas que se me antojan, pero yo me di cuenta con el paso de los años que... Comencé a identificar que efectivamente cada vez que yo tenía nervios o me sentía sola o me da ansiedad por cualquier diferente cosa. todos los triggers que yo pude haber tenido en los años, siempre quería comer algo. Entonces la comida era para mí algo que me diera confort. Y luego comenzar a manejar, identificar, ok, es realmente que tengo hambre o es realmente que yo me siento de esta otra manera porque puede ser que otra persona no suele me manifieste con ganas de comer, sino quizás con ganas de no comer. O eh, se jalan el pelo o les da un tic nervioso o quieren aislarse un tiempo. Se pueden manifestar de tantas, tantas, tantas maneras. Entonces hoy día vamos a tener a dos invitadas increíbles para poder conversar un poquito más de esto y además tener dos dos me trabé, dos, dos perspectivas eh, que se complementan muy bien y darnos un aspecto más global de realmente qué es lo que es la ansiedad. Nuestra primera invitada es una doctora colegiada de la Universidad de San Martín de Porres. Es brasileña de nacimiento y reside ya en Perú hace más de 20 años. Estudió nutrición funcional y conductual, sexualidad, ciencia del bienestar, entre otras cosas. Y hoy se dedica a la medicina integrativa. Además, también nuestra otra invitada que es psicóloga colegiada de la Universidad de Lima, tiene formación psicoterapéutica, cognitivo, conductual, racional, emotivo. Sé que suenan palabras complicadas, pero quédame que lo va a valer para <risa> van a dejar de tener miedo a ese tipo de palabras con todo lo que hemos escuchado hoy día en el episodio y ella se dedica a la psicología clínica. Ambas son cofundadoras de Esciencia, de Espacio de Ciencia, si lo encuentran en Instagram, también lo pueden chequear en la descripción, ahí va a estar, pero básicamente es un espacio de atenciones con enfoque integral en psicología y medicina, y de educación en salud y bienestar que se funda con el objetivo de poder romper estigmas limitantes en la sociedad. Por supuesto que tenemos que hacer un episodio con ellas porque estamos súper alineadas con lo que buscamos en este podcast, así que vamos a dar la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Tatiana y Paola. Mis queridas Pao y Tati, bienvenidas al podcast.
1: Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Didi. Antes que nada, este quería agradecerte por darnos, eh, amiga Paola, este espacio para hablar un poco más de salud, que es algo que a nosotras nos encanta, así que felices de estar acá contigo hoy día. Ay sí. no, bebé,
0: gracias a ustedes de darse el tiempo <risa> de conversar con nosotros de esto, porque... Realmente algo que me pareció súper, súper interesante era poder tener las perspectivas de ambas, porque realmente una es doctora, una es psicóloga, podemos entender un poquito mejor cómo la salud mental realmente nos afecta de una manera súper íntegra, creo que muchas personas dicen, ay, ya, salud mental, no, la salud es el físico, estar en forma y no sé qué, y en verdad la salud abarca, creo que yo creo yo, algo mucho más extenso que eso. Entonces, me parecía especialmente importante ahora que vamos a hablar un poquito de la ansiedad y que creo que en estos momentos, con las cosas que están pasando en el mundo, aparte no solo en nuestro país, con la pandemia global, con calentamiento global, con todas las cosas que están pasando en todo el mundo, hoy día leí como un de alguien que decía como, brother, el mundo se está acabando, ¿qué está pasando? Entonces me imagino que debe haber mucha ansiedad fuera. ¿Cómo lo han estado viendo ustedes a lo largo de todo este año con personas que tratan en su carrera? Cuéntame un poquito su perspectiva.
2: Uy, a ver, yo primero de repente, eh, en el caso de, de los pacientes que llegan, eh, han llegado muchísimos por temas de ansiedad. Eh, sobre todo, el año pasado llegaron a raíz de la pandemia, ¿no? El aislamiento entonces definitivamente partió de, de sentirse solos de la incertidumbre qué va a pasar de ahora en adelante sí. y, y hoy en día un poco que, claro, la gente se adapta no eso es lo maravilloso el ser humano, ha logrado adaptarse a todas estas circunstancias duras sin embargo, también se cuestionan mucho, sobre todo ahora temas de política, como tú decías Didi, el mundo no y, y... el mundo se acaba
0: <risa> <risa>
2: bueno, Algo seamos así. optimistas
0: <risa> Hay que mantenernos optimistas. Me gusta ese espíritu, pero sí, realmente las cosas no son muy alentadoras en muchas partes del mundo. Sí. sí.
1: Eh, de la parte de, de medicina, algo que hemos visto que es un cambio grandioso es que muchas veces antes a mi consulta me llevaban pacientes con dolor de cabeza, con trastornos de sueño, con una dermatitis, ¿no? Y cuando yo tenía ahí una primera sesión, asesoría con ellos, ¿qué pasaba? Yo me daba cuenta que su problema de base no era tanto lo físico, sino mucho lo emocional. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta, en esencia, que deberíamos tener un enfoque mucho más global, en donde podríamos ver la parte de medicina, sí, la parte física. Si tienen alguna enfermedad, algún antecedente de importancia, pero también la parte mental, la parte nutricional, ¿no? Entonces creo que, que fue un, un combo perfecto que nosotros hemos encontrado, pero de hecho uno de los motivos principales hoy por hoy es ansiedad.
0: ¿Y qué es exactamente la ansiedad? ¿Cómo podríamos definirla? Porque para mí es como estar ansioso. Eso es como en mi cabeza yo podría... Si me dices, ¿cómo explicas la ansiedad? Eso es estar ansioso. Estar como nervioso, que te pica la boca. En mí se manifiesta un montón con ganas de comer algo. Entonces, ustedes, desde su punto de vista profesional, ¿cómo la definirían? A eh... ver, de, de pago primero.
2: <risa> claro, a ver, la ansiedad es... Una respuesta, digamos, emocional, que en realidad es algo totalmente natural, es una emoción como cualquier otra. Entonces, va a aparecer frente a las circunstancias que, digamos, nosotros estamos enfrentando. Entonces, eso que tú decías, Didi, exactamente, ¿no? Yo lo siento como a través del cuerpo o como más, ¿no? Con conductas, de esa forma se va manifestando la ansiedad, no solamente uh -huh. a nivel de, por ejemplo, de que yo, por ejemplo, cuando una persona está ansiosa, puede temblar, puede sudar, puede com este, comenzar a tener palpitaciones fuertes, eh, comienzan todos estos pensamientos. No es una respuesta a nivel global, no solamente el ámbito conductual, como decíamos, sino también fisiológico y mental, ¿no? cognitivo, lo que llamamos rumiación. Las personas ansiosas, a su, a su. <risas> rumiación, ok. Rumiación, sí, las personas que están ansiosas constantemente están pensando muchísimo todo el tiempo, ¿no? Y, y de todo un poco. Y entramos en un círculo vicioso de alguna manera y, y es imparable. Entonces, a ver, yo intento tratar de controlar mi ansiedad, pero comienzo a pensar, ya, pero ¿y si hago esto? ¿y si luego el otro? ¿y si así detengo mi ansiedad? Entonces igual estoy cayendo en este círculo este, de pensamientos que no para y no se detiene. Entonces, de esta manera como que la ansiedad se instala en algunas ocasiones, ¿no? Cuando yo no sé ponerle un alto. Entonces, como te decía, la ansiedad eh, de alguna manera se expresa a nivel global en el sentido de, de que sí, tienes este lado condu más conductual, porque al ser una emoción natural, sí, la ansiedad en cierto punto es funcional y es positiva, te lleva a la acción. No necesariamente, muchas veces vemos a la ansiedad como algo negativo, y al contrario, no tiene que serlo. Eh, puede ser como, por ejemplo, si yo no me pusiera ansioso ante una presentación tal vez no estudiara y es importante, entonces la ansiedad sí me lleva a actuar a veces de manera positiva pero cuando ya llega a tener un grado disfuncional, eh, sí me genera bloqueos, por ejemplo, claro. si yo ya estoy muy ansioso en una presentación me voy a bloquear, entonces uh -huh. definitivamente es aprender a manejarla dentro de lo funcional para mí. No sé, Tati, claro. ¿tú de repente quieres agregar
1: algo más? A ver, Tati, instruyenos, ilumínanos. Creo que, que, que dijiste una frasecita que es muy común en esta parte de ansiedad, que es y, sí, ¿no? Estamos constantemente con ese pensamiento repetitivo que es la rumiación, ¿no? Y, sí, y cuando ese pensamiento y, sí, es más grande que nosotros y nos paraliza, hablamos de una ansiedad disfuncional, ¿no? La ansiedad mm. es una reacción, entonces, nosotros vamos, tenemos, nuestro cuerpo va a notar que algo nos está atacando, por así decirlo, y va a generar una reacción ante eso, activando, sí, nuestro sistema nervioso, por supuesto, y activando nuestro cuerpo. Va a mandar señales a todos lados y decir, hay peligro, ¿qué hago? ¿Tengo que correr? ¿Tengo que estudiar? Exacto, es, es básicamente eso. Ahora, tenemos que aprender a manejarla y últimamente, por supuesto, y es que realmente ni siquiera en el colegio nos han enseñado qué son las emociones. Entonces llegamos a una uh -huh. etapa adulta sin conocer nuestras emociones y si sí, no claro. las conocemos no la puedo entender ni manejar. Entonces por eso es que Exacto. hoy por hoy se exacerba tanto.
0: Algo que debían haber enseñado en el colegio, según yo, es todo este tema emocional y cómo poder eh, manejarlo a lo largo de la vida y también sobre los impuestos. No entiendo por qué no enseñan de
1: estas cosas y parece que no lo entiendo solo. iba a agregar exactamente eso. Creo que hay tres cosas que faltaron que me enseñen en el colegio. Es sobre mis emociones, es sobre economía, impuestos, qué tengo que pagar, qué tengo que hacer y nutrición. ¿no? O sea, me ponían en una educación física en la que no atendía nada y tampoco me enseñaban cómo alimentarme. Sí de una manera tranquila, finalmente.
0: Exacto. Como que vayan en, en educación física, vayan y corran vueltas, ¿ya? Eso. Cuando terminen, me avisan.
1: No, no. <risa> es que educación física no. era mi curso favorito,
2: pero... ¿En verdad? Pero bueno, sí, me encantaba educación física. Lo era daba. lo único que
0: tenía
1: excelencia. Pero... Yo sufría, a mí, también, a mí me pasaban por pena. A mí sí me gustaba, pero sí tengo muchas historias de amigas mías que, les, que era un curso en el que les daba mucha ansiedad, por supuesto. A mí porque... también me daba ansiedad.
0: ¿Sabe? especialmente cuando eran los bimestres que pasaba natación y yo ya estaba en época de adolescencia y estaba pasando por mi TCA y estaba frustrada por mi cuerpo y decía y, y, y eso que mi colegio era solo mujeres si hubiera sido de hombres no sé qué daño me hubiera hecho eso porque de hecho me hubiera puesto aún más nerviosa eh, y realmente en natación bueno, yo era buena en natación solo que me ponía nerviosa el tema de que me vieran con visibilitis mi y mis cosas y todo en esa época realmente era todo un tema interno para mí y también yo soy la persona menos llena de gracia del mundo, entonces los otros dos mimestres seríamos como que o atletismo o algún deporte de pelota, y en atletismo también, yo soy un pequeño bodoque que cae con la gravedad, entonces saltar vallas, yo corro lento, todo era como tri, entonces realmente, o oh, lo peor, tipo artística, que me hacían como bueno, aparte de saltar el y cosas como que haga aspas de molino, casi prácticamente acrobacia, y yo con las justas podía darme un volantín mal hecho en el piso, la misma buena gente me decía Diana, yo te voy a poner este, tal nota, solo porque he visto cómo lo has intentado. Yo como, ¡gracias!
1: ¡Ah! Pues esa experiencia justo que estás contando es algo que, que sucede, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho diferenciar la parte de estrés y ansiedad, porque muchas veces se suele confundir. Estrés, hay un factor. Por ejemplo, yo tengo una exposición mañana y estoy, sí, estresado, tenso por esa experiencia por esa exposición, ansiedad es algo que nosotros normalmente lo tenemos imaginando. Entonces, si yo he tenido una mala experiencia, por ejemplo, como tú mencionaste, con la parte de educación física, que estabas muy pendiente de tu cuerpo, alguna vez te han hecho algún comentario, la próxima vez que tengas que exponerte, etcétera, vas a ir a la playa, vas a tener un poco de recuerdo de, de esa experiencia y vas a decir, ¿y si se burlan de mí? Y sí, me dicen eso. Entonces, ¿nosotras qué hacemos? Nos ah. aislamos.
0: Nunca había, me, había puesto a empezar eso, porque claro, creo que yo también tenía pensado que, sí, pues, para mí la asociación de estrés y ansiedad era casi lo mismo, y hay un nivel bastante distinto. Claro, como bien describieron el y sí, creo que es la mejor manera de poder uh -huh. describir cómo se separa. Porque efectivamente, si tengo la presentación mañana, si hay algo particularmente que me pone nerviosa, sea una entrevista de trabajo, sea algo, estoy estresado, por eso, pero no es que esté ansiosa, ansiosa sería probablemente, si hubiera tenido 10 entrevistas de trabajo en un mes, para la siguiente probablemente ya no solo un estrés, sino quizás ya haya generado como una especie de patrón, ¿sería algo más como un tema de patrón? No sé si en algo esté.
1: Sí, es como, es exactamente ese ese pensamiento eh, rumiativo, disfuncional, de en algunos casos no, pero que, que buscamos eh, asociarlo a algo del pasado, sí. Y a veces también es, no nos ha, nos ha pasado nunca nada, pero estamos pensando en... Y sí, ¿no? Porque eso es lo más común. Tenemos pensamientos catastróficos millones de veces al día. Siempre pensamos en lo peor que nos puede pasar. Y han
0: dicho ya dos veces este término, disculpen mi ignorancia, pero rumiativo. Acá los meros mortales, ¿nos pueden explicar qué significa rumiativo?
2: La rumiación era como como te decía, no este pensamiento repetitivo que está en mi cabeza, ¿no? Y que no para, okay. que es como un círculo okay. vicioso y que va apareciendo y que... de a mí me pasa muchísimo, ¿ah? porque o no tenía idea que
0: existía una palabra para eso. Sí, sí.
2: Y obviamente los psicólogos no nos libramos porque también, claro, somos simples mortales como todos. Y, y si sí, ¿no? Empieza un, uno de mis pensamientos me lleva a otro y otro me lleva a otro y otro me lleva a otro y así es una línea interminable y así me puedo quedar sin dormir toda la noche. Entonces, Santo eso Cristo. es lo que hay que eso es lo que hay que aprender a controlar, ¿no? Y, y ponerle un, un stop, un pare a, a estos pensamientos para realmente comenzar a relajarnos y también darnos cuenta que no es tan terrible, no es tan catastrófico, no es intolerante, y buscar otras alternativas, ¿no? Porque a veces, como decía Tati, ¿no? La ansiedad es, es esto que se activa en mí, no esta alerta de que tal vez hay un peligro. Pero ¿qué pasa claro. cuando el peligro no es real? sino solamente mm -hmm. viene como de algo de mi cabeza, el y sí, Claro.
0: Entonces, Cuando nosotros somos ajá. nuestros peores enemigos. Exacto.
1: Y hay algo también que Pau acaba de decir y creo que es súper importante tenerlo presente. Nosotros tenemos la mala costumbre de querer controlar todo. Uf, uf, y de ahí viene nuestra gran ansiedad. Culpable. <risa> no, creo que la gran mayoría que nos va a estar escuchando este, quiere controlar todo. Queremos controlar hasta lo que la otra persona me va a decir o cómo me va a mirar o qué tiene que suceder. Y nosotros, la verdad es que no podemos controlar tal vez ni la mitad de las cosas que nos suceden y si podemos controlar un poquito qué tan divertido sería que de vez en cuando nos sorprendan, ¿no? Entonces aprender también eso, a soltar el control y a ser sorprendidos.
0: Es cierto, porque la vida a veces cuando te sorprende, incluso cosas que tú dices, esto me ha fregado, puede ser realmente una oportunidad de escondida que no lo uh -huh. vemos porque no podemos desprendernos de esta sensación de control. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya vamos a seguir con Tati y Pao para seguir conversando sobre la ansiedad. Ok. Ya establecimos entonces qué es la ansiedad, cómo se diferencia del estrés. Ahora hablemos un poquito de quizás cómo se diagnostica, cómo sé que yo sufro de ansiedad por algo, es, lo puedo autodiagnosticar o buscar a un profesional, un poco cómo funciona. Justo
2: tenía una paciente que hace poco me preguntó lo mismo. Me, me, me dijo que había visto en TikTok como
0: que. ¿ver? Fuente de sabiduría, déjame decirte. Yo hoy todos los días le digo a Jaime, oye, vi en TikTok tal cosa. Lo peor es que ni siquiera le digo eso. Le digo, leí un artículo, no, mentira, lo vi en TikTok. Al
1: <risa> menos sé, sí. eso, eso es algo que, que me parece bien que te digan, lo vi en TikTok. Mis pacientes realmente me, me dan ahí un, unas pequeñas mentiritas y cuando yo digo, sí, yo también lo vi en TikTok.
2: <risa> sí, bueno, me, me decía mi paciente, no, Paola, vi en TikTok. Que, este, que mira, si tenías este y este y este otro rasgo, tenías ansiedad. Yo tengo ansiedad, ¿no? Necesito medicación. Y bueno, ya con mi paciente llevo como un año. Eh, uh -huh. Sí, es una persona tal vez que es un poco ansiosa, pero claro, le decía, ¿tú realmente tienes esa necesidad de que yo diagnostique que tienes ansiedad o de repente es como que Sabemos que sí, tiene ciertos rasgos ansiosos, pero no, no es necesario como decir, sí, eres una persona, trastorno de ansiedad, porque a veces el diagnóstico lo que hace es etiquetar un poco y a la persona le genera como ese, sí, soy una persona ansiosa, entonces uh -huh. a veces no es lo más recomendable trabajar con un diagnóstico, sí, puedes saber que tiene ciertas características que, que obviamente se relacionan a una persona ansiosa, pero... Digamos que dentro de lo general, creo que todas las personas tenemos cierto nivel de, de ansiedad, sobre todo creo Exacto, que en no sí. este contexto con que vivimos. Todos. Sí. Creo que es algo. normal. Exacto, pero algo que sí conversaba la vez pasada con un psiquiatra, eh, porque justo estábamos como que en esa discusión de que cuándo medicar, cuándo no, ¿no? Y, y claro que esa no es, no es mi área, porque esa es el área de psiquiatría, medicina. este Lo que me decía es cuando la ansiedad ya interfiere con las distintas esferas en las cuales la persona está relacionada, digamos, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social y familiar, ya ahí hay que hacer obviamente una intervención mucho más profunda y tal vez requiera así medicación, porque ya la persona igual, la calidad de vida se está de alguna manera desgastando. Entonces obviamente nosotros uh -huh. no queremos que que la persona sufra, que esté mal. Entonces, evidentemente sí vamos a buscar tal vez una alternativa que sea la medicación, ¿no? Y, y, y puede funcionar. Eh, no sé, Tati, de repente si tú quieres agregar algo más en, en ese sentido.
1: Sí, no, de hecho concuerdo con, con, con lo que has dicho, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es todos somos ansiosos. Es una reacción y punto. Ahora, cuando ya interviene, no con, con, por ejemplo, voy a poner mi caso en específico. Yo, yo sí he tenido este ansiedad y me generó bruxismo, o sea, mucha tensión en la región de la mandíbula hasta el punto de que cuando fui al dentista me dijo, bueno, hagamos algo por eso. Y no era simplemente ponerme ahí una férula, no. Empecé a ir a terapia y nosotros siempre eh, eh, hablamos de base del iceberg. Nosotros en la ansiedad solo vemos la puntita, ¿no? Mm -hmm. La parte de, sí, es una persona que está irritable, es una persona que, pucha, ha dejado por ahí eh, de hacer algunas cosas, pero abajo, que está todo tapado de agua, no estamos viendo relaciones personales, no estamos viendo problemas en el trabajo, problemas con la pareja. Eh, me he quedado sin... sin, sin entregar algo, hay muchas causas que nos pueden generar ansiedad, entonces lo principal yo creo que cuando ya empiezas a tener algunos síntomas, ¿no? yo creo que mucha tensión muscular, que en todo momento generalmente sí es en la parte del cuello, cuando ya hay caída de pelo, cuando normalmente tienes muchas palpitaciones ¿no? o tienes mucho miedo a salir de casa o a enfrentarte o a conversar con alguien, y de ayuda. ¿no? Uh -huh. Hoy por hoy yo creo que la salud mental, todos nos hemos dado cuenta que es un pilar súper importante, pero todavía nosotras vemos mucha resistencia a pedir ayuda. Y con pedir ayuda no lo digo simplemente con profesionales, no. Pero también coméntase a la Alice, familia, siempre. claro. Sí, es Exacto. un primer paso ya comentar. Uh -huh. Mira, me he estado sintiendo así. Y es una, una piedra que te sacas de tu mochila y puedes. Claro, cuando finalmente tu... lo dices en voz alta. Y, sí. y
2: agregando lo que decía Tati de todas estas cosas que se van manifestando, también está el tema de la alimentación. Porque muchas personas comen por ansiedad o dejan de comer. ¿no? Entonces. <risa> entonces eh, eh,
0: ¿Estás hablando sobre mí?
2: <risa> pasa a muchísimas personas y el sueño. Cuando de repente hay un tema de alimentación y el sueño ahí definitivamente yo creo que hay que buscar una ayuda psicológica y también de repente, como decimos, psiquiátrica, porque si una persona no duerme, es como hablamos del, círculo vicioso, del ciclo vicioso de las, este, los pensamientos, igualito. Si yo estoy ansioso, no duermo porque soy ansioso, y el no dormir me genera más ansiedad, entonces esta persona claro. definitivamente hay que ayudarla para que pueda descansar y así los niveles de alerta del cuerpo disminuyan. Definitivamente exacto, va a ser exacto. importante.
1: Y hay algo también, no quiero olvidar a decir, por supuesto también que, que así como este, creo que fue, yo sí escucho tu podcast, bebé, escúchame, soy fanática, y escuché sobre depresión y hablaban un poco de, de grados, ¿no? En la ansiedad sí, si ponemos en una escala eh, de menos ansioso a más ansioso, tenemos por supuesto el ataque de pánico. Entonces, no esperaba mm. que tengamos ataque de pánico en el que realmente es un pensamiento de catastrófico, que me voy a morir, que me va a suceder algo malo, que empiezan las palpitaciones tan fuertes que realmente muchos pacientes llegan y me dicen, voy a tener un infarto, ¿qué voy a hacer? no voy a... Entonces no esperemos a que lleguemos a, a, a esa alerta roja para recién buscar ayuda y conversar eso. sobre este tema. Claro, porque hay muchas personas que incluso creo que a veces confunden
0: cuando tienen un ataque de pánico y piensan que se han tenido un ataque cardíaco, sí, porque realmente sí. lo sientas como te, que te quedas sin aire. O sea, nunca he pasado sí. por una experiencia así, como conozco muchas personas que sí, pero usualmente están ligados a eso. Por ejemplo, tengo una amiga muy cercana que hace unos años, eh, no sé qué detonó esto porque no es que siempre tuvo este tipo de ansiedades por las multitudes, pero de la nada eh, ya no podía entrar a ascensores se sí, sentía bueno. claustrofóica en ascensores y no podía ir a conciertos eh, y comenzó justamente a buscar ayuda con un profesional eh, una persona profesional para justamente ir superando esto poco a poco, eh, todavía creo que del todo hay algunas cosas que no lo y todo, pero o sea sé que lo que detonó el que se diera cuenta ok, esto es real, es porque justamente le dio un ataque de pánico en un concierto y uh -huh. como que sentía que se desmayaban o cualquiera, nunca le había pasado, estaba muy confundida pero realmente eh, creo que aparte los ataques de pánico a veces se pueden manifestar de, de muchas maneras, no solamente como, como ataque cardíaco. Un poco, que, ¿cuál es el rango de experiencias o cosas que puedes sentir en un ataque de pánico? Eh, lo
2: básico es la palpitación, ¿no? Y no sabes, la, las personas que tienen ataques de pánico normalmente llegan al psicólogo o al, al psiquiatra después de haber ido al cardiólogo, que el cardiólogo no, le dijo, ajá. no tienes nada, claro. estás perfecto, esto es ansiedad. Entonces, van al, van al psicólogo y a ver, ¿qué te dicen que tiene normalmente sudoración? Comienzan a, a tener esta sudoración fría, les comienza a palpitar el corazón, tiemblan, a algunos les duele el pecho, sienten que, se, que les oprime también, ¿no? Entonces, uh -huh. hormigueos, hormigueos en las manos, en los pies, y de verdad, ellos a mí me dicen, ¿no? Paula, yo siento o que me voy a morir porque me va a dar un ataque cardíaco o porque me va a dar un derrame cerebral. Esas es son la, la, las dos primeras ideas que se les vienen a la cabeza. Y la verdad es que a mí me ha pasado, no tan fuerte, pero es, me pasaba que no podía respirar bien. Yo sentía, uh -huh. es más, me acuerdo que era en la noche, me levanté y le dije, mamá, no puedo respirar, no puedo respirar. Me puse, este, me puse un, mi spray para el asma, me puse gotitas para la nariz, oh, y no podía respirar. Y resultó siendo un ataque de pánico, ¿no? Pequeño, porque no fue al nivel que yo sentía, me voy a morir, pero sí sentía que el aire no me entraba bien a los pulmones. Entonces, eso multiplicado de repente por 10 para las personas que sí tienen realmente un ataque de pánico fuerte, de ser una experiencia bastante difícil.
0: Brother, sí. En realidad, este como mencioné, yo nunca he tenido uno, ¿no? Pero sí tengo eh, sensaciones más fuertes de ansiedad. Las únicas veces que hoy en día realmente... Lo que más me da ansiedad es creo que es cuando paso cerca de la católica y como que tengo esta sensación de ¡Tengo que entregar! Ah, no, no tengo que entregar todo bien. Sí. <risa> Estoy, no. de, Estoy desmanecida, tengo que traer mi maqueta. Ah no, ya terminé la universidad hace casi 10 años, ya no, ya todo tranqui, todo tranqui. Pero que te juro que yo pasaba, especialmente en mi carrera, bebés, no se imaginan todo lo que yo puedo haber visto. Arquitectura, porque lo juntas con. Falta de sueño o falta de dormir, no sé cómo se diga, pero con sueño acumulado de estar de amanecida cuatro días seguidos que el, los arquitectos y arquitectas que honestamente, el arquitecto de por sí digamos que es una persona bastante parcial, con gustos muy subjetivos y que no, has, no ha estudiado educación, entonces realmente no sabe cómo tratar estudiantes y te tira la maqueta en tu cara y algo de lo que tú has trabajado durante días te lo tacha y como que te hacen sentir porquería todo el día, ya, entonces yo he visto de todo, ya, y una de mis mejores amigas me acuerdo perfecto que me decía como, no, o sea me estoy arrancando el pelo la, me bajó la mitad del pelo, y yo le decía ay, qué exagerada eres, y me decía, Diana mira, y yo, fuck en verdad se le cae, oye, grité mucho sorry Santiago, que vas <risa> a y me vas a gritar en verdad, que ves, si así se le estaba cayendo el pelo, no era broma, la mitad y ella tenía un montón de pelo, por eso quizás no lo noté pero se le caía el pelo se le caía el pelo. Y era como, brother, entiendo, yo también estoy estresada y todo esto, pero decía, ¿a qué nivel puede llegar mente a afectarnos de esta manera que hasta se te caiga el pelo? O sea, ¿qué tipo de, de situaciones químicas deben estar pasando en el cerebro? Así como cuando tienes el ataque de pánico, ¿no? Y dice que siente que van a tener como un derrame. ¿Qué, ¿Qué cosas, qué reacciones químicas están pasando ahí para que nuestro cuerpo sienta todas estas cosas que parece que está erupcionando como volcán?
1: <risa> eh... Es, es básicamente todo lo que has dicho. Algunos un nivel más bajo, un nivel que en verdad nosotros estamos en peligro. No, no es solo el pelo. Creo que el pelo es uno de los más frecuentes. Personas que se muerden las uñas hasta sangrar. Mis pacientes Ay, no, muchas veces quieren, canalizan su emoción, canalizan su ansiedad con las uñas o se rascan hasta hacerse heridas. Entonces, ¿qué está sucediendo en nuestro cerebro? De verdad es que estamos en constante... Eh, constantemente estamos enviando señales de alerta y nosotros cuando se, eh, estamos enviando señales de alerta, el cuerpo se prepara. Entonces tenemos uh -huh. tanta noradrenalina que sí es un, un, un neurotransmisor que es tipo, ponte alerta, vas a tener que correr, vas a tener que hacer algo, vas a tener que reaccionar, que elevamos este, tanto estos neurotransmisores y disminuimos otro que es la dopamina, que nos da bienestar, que nos da tranquilidad, gaba. Entonces... Hay una explosión de neurotransmisores y de reacciones químicas en lo cual nos ponen alerta y muchas veces nos olvidamos de que tenemos que hacer otras cosas para calmarnos, ¿no? para darnos un poquito más de, de bienestar. Y dentro de eso está el nervio vago, que de hecho en algún momento de algún lado lo deben haber escuchado, que de vago realmente no tiene nada. Y por eso, porque trabaja todo el día. Porque trabaja Exactamente, todo el día, todo el rato, en todo momento haciendo y en todo el cuerpo, no simplemente en el cerebro, no simplemente en la parte este, abdominal, sino se va al corazón, se va, tiene diferentes ramificaciones por ahí. Uh -huh. Y una de, 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 de las cosas que nosotros solemos indicar y que muchas personas dicen, pero esto no me va a funcionar, ¿no? son las respiraciones. Entonces, por eso muchas personas hoy por hoy hablan de la meditación, hablan de las respiraciones diafragmáticas. ¿Por qué? Porque estoy activando este nervio vago que le va a mandar una señal a todo mi cuerpo diciendo estás bien, cálmate, tranquila. Entonces, es que de verdad
0: funciona, respira, porque les juro ¿sí? que cuando yo me siento estresada y tomo como que un deep breath, de verdad que sí me siento mejor, como que te sientes más sereno, más relajado.
2: Sí. Eso. A veces la gente piensa que igual la respiración es mágica y la ansiedad va a desaparecer, ¿no? Y, <risa> y o los pacientes llegan y te dicen, ¿no? ¿Y qué esperas de, 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 de la terapia, no? Ya no tener ansiedad. Eso es mentira, ¿no? Nadie claro, es aprender, aprender a
0: manejarla, ¿no? Que no esté.
2: <risa> Exacto. Aparte, cierto nivel de ansiedad siempre va a ser bueno, ¿no? Porque igual te mantiene <risa> activo y alerta. Pero, pero claro, ¿no? Las personas también tienen ese deseo que cero, nivel cero, ¿no? Y Quieren existe? ser un
0: hippie flotando en la vía láctea, <risa> como que rozando, cogiendo margaritas y oliéndolas, y la vida tampoco es así. Bueno, a menos que escojas en verdad ese estilo de vida, quizás en algún lado del mundo puedes vivirlo. Pero digamos que en la sociedad actual en la que vivimos no es algo normal, no es algo usual.
2: Exacto.
0: Aparte, por ejemplo,
2: ya, si hay una experiencia que te genere ansiedad, sí, la respiración, te puede ayudar a disminuirla, por ejemplo, sentías ansiedad del 1 al 10, un 8, con la respiración tal vez puedes disminuir a un 5, a un 4, que es algo bueno, ¿no? Definitivamente porque igual estás ante una circunstancia que sí, va a elevar tus niveles de alerta, pero no te pueden prometer un 0, pues, ¿no? Con la respiración tampoco hace magia,
0: ¿no? es Sí, hay que ser más realistas. Me gustó vivir Baby, baby Ubia.
1: Nos vamos a hacer una pequeña pausa
0: y volvemos acá con la hada Madrina para que nos siga contando. A mí a Cenicienta. Listo, ahí volvemos. Muy bien, como mencionamos todos, pasamos por momentos con ansiedad, todos padecemos ansiedad en diferentes momentos de nuestras vidas, así como también las personas cercanas a nosotros. ¿Qué podemos hacer si identificamos que alguien está pasando por, por un episodio o eh, de ansiedad, o quizás más bien nos damos cuenta, oye, como que esto realmente, como ustedes dijeron, está afectando en muchos aspectos de su vida, no sé si esto sea algo que requiere ayuda o no. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Cuál sería nuestro rol como persona querida de esta persona? ¿Cómo deberíamos actuar?
2: Yo creo que igual siempre es importante partir de la validación. Creo que muchas veces pasa que alguien se puede estar sintiendo ansiosa y las demás personas simplemente porque, claro, no experimentan, tal vez ante las mismas circunstancias, las mismas emociones, simplemente es como, ya te va a pasar, tranquila. Claro. Y, y no, no es también tratar de ponerme en su lugar y decir, ok, te entiendo. No sabes cuánto puede hacer la diferencia ese, te entiendo, es válido lo que estás sintiendo. Por ejemplo, yo hice mi internado en en el INEM, en el hospital de neoplásicas y justo me tocó rotar mi primera, bueno, hice mi primera rotación en, en cirugía, entonces estaba uh -huh. con todos los pacientes que iban a ser operados, y ellos sentían mucha ansiedad, mucho estrés, y me acuerdo que la primera vez que llegué, lo único que me salía era, ya tranquilo, tranquilo, porque estaba nerviosa, no y recién interna, y no tenía mucha experiencia, entonces definitivamente ese ya tranquilo no los tranquilizaba, y las personas estaban claro. Súper ansiosas porque iban a ser operados, ¿no? Entonces, ya para la siguiente, mientras que ya a lo largo de que estuve aprendiendo ahí en el hospital, definitivamente era sentarme a escuchar, aquellos que ellos también pudieran soltar, ¿no? El desahogarme cuando una persona se siente ansiosa también quiere soltar y desahogarse, entonces, el escucharlo, el decir que era válido, efectivamente lo que estaba sintiendo ayudaba muchísimo, entonces... Sí, de repente cuando tengo una, una compañera, un amigo que está ansioso, acercarme y escucharlo, ¿no? De repente y, y, y sí, si sí, uno percibe que tal vez esa ansiedad es bastante fuerte, como decíamos antes, ¿no? Si notamos que de repente ha bajado mucho de peso o tal vez ha subido de peso, o no está durmiendo porque tiene muchas ojeras, o tal vez vemos que sus uñas están totalmente destrozadas, sí recomendarle y decirle, mira, ¿qué te parece si, si buscas un espacio tal vez terapéutico? Eh, para, o tantas alternativas también ahora, ¿no? El yoga, uh -huh. tal vez actividades que lo ayuden a, a ir soltando, ¿no? Pero sí, siempre partir de una validación.
1: Claro, sí, en verdad fue, siento que eso es son. bastante. <risa> creo, eh, voy a hacerle agregar una cosita a lo de Pau, porque últimamente lo que nosotros estamos viendo mucho, tanto en redes sociales, este, y, y, y generalmente en reuniones también que, que, que he podido tener con, con, con personas muy queridas, es, estamos normalizando sí, salud mental, ya se habla más, uh -huh. pero a la es vez cierto. está pasando algo, estamos minimizando las emociones entonces, no minimicemos emociones no minimicemos el sufrimiento de la otra persona conversemos, hablemos, apoyemos entendamos que cada situación es distinta y no porque muchas veces escuchamos su historia, su motivo pensemos que, pero es una cosa tan pequeñita, pero nos olvidamos que cada uno lo siente de una manera completamente distinta, entonces es muy distinto normalizar a minimizar, y eso es lo que yo ahorita sí estoy viendo bastante
0: ¿A qué te refieres con que ves que las personas este creo que me, me perdí un poco. A ver, dices que sí, se efectivamente, se está normalizando la salud mental, pero las personas están minimizando las emociones. No comprendo, o sea, si es que minimizan, entonces no estarían dejando de eh, como entrar en la conversación de salud mental. ¿No sería como negar que hay un tema como salud mental o me estoy aprendiendo
1: de algo? Eh, normalizar, para a lo que me refiero, es que antes era un tema tabú, era, antes era un tema de Correcto, que estaba. Sí, sí, sí. Entonces se conversa más, sí, pero a la misma vez que uh -huh. se conversa más, ah, al ver claro. que, que, que existe más, ¿no? Existe mucha más ansiedad, entonces viene alguien que realmente le está pasando mal, tú dices, ay, pero yo también lo tuve. Claro, ya entendí a qué te
0: refieres. Los, los pesados que siempre como que creen que todo se trata de ellos y que la gente uh -huh. es exagerada, ¿no? Cuando Y eso pasa no solo en temas de salud mental, como recién ahora que se está hablando más de, de temas relacionados al feminismo, ¿no? Sí. Que siempre sale alguien a decir, este, ay, estoy harta que los hombres me en la calle, sí. ay, este, a mí me pasa todo el tiempo y no estoy acá quejándome, o... Sí nosotros lo hacemos, ¿en qué te afecta? Y es como, siempre alguien tiene que dar su opinión, hay ¿eh? un tema ahí que las personas son muy egocéntricas y creen que el mundo gira alrededor de ellos, y que no solamente tienen derecho a dar su opinión, sino que tienen que asegurarse que tú lo escuches, y que sean escuchados, y, y es como, ok, pero creo que no entienden que efectivamente no todo el mundo se trata de ellos y no son el centro del universo. Pero uh -huh. en, en, tienes toda la razón. Por más de que exista hoy más plataformas donde se discutan de estos temas, nunca faltan las personas que en realidad están desvalidando lo que las personas hablan de sus experiencias. Porque no sirve de nada que las personas puedan compartir y hayan tres comentarios lindos que dicen, yo te entiendo, cuando hay 20 que dicen, ay, qué exagerado. Y es como, realmente eso te hace cuestionar, seré el... y sí, y, uh -huh. y si soy exagerado, y si de verdad este, debería estar preocupado por otra cosa, y si hay algo mal en mí, como que eso es lo único que hace es perpetuar toda esta ansiedad. Tal cual.
1: Y hay algo que, que pasa mucho eh, a la hora de comunicar ansiedad. En la ansiedad nosotros normalmente, cuando ya es un grado muy elevado, nos paraliza, dejamos de hacer cosas. Entonces muchas veces las personas cuentan eso. No he podido eh, desarrollar este proyecto que tenía, ¿no? Y el comentario es pero ponte las pilas, motívate, y no se dan cuenta que realmente la ansiedad sí te puede llegar a evitar hacer muchas cosas, entonces, claro. mucho cuidado, yo creo que principal es redes sociales por el amor a lo que más quieren en este mundo, dejen de hacer comentarios sobre lo demás, y si algo te está haciendo daño también en redes sociales, chau, dale un follow sí, terapéutico, que es algo que eso. nosotros en Esciencia ciencia decimos siempre, entonces, Mejor tip ever. Eso porque, a ver, las redes
2: sociales, si son algo muy positivo, también generan mucha comparación. Y la comparación uh -huh. es una gran fuente de ansiedad. Vivimos comparándonos y ahora que estamos tan expuestos a la vida de otros, también pasa eso, ¿no? Nos comparamos y decimos, ¿qué me falta? ¿Qué no me falta? ¿Soy? ¿No soy? Entonces, definitivamente eso también está generando mucha ansiedad. Sobre todo en las personas que, que de repente todavía los adolescentes que todavía se están desarrollando y, y no tienen todavía una personalidad totalmente
0: establecida. Sí, uh -huh. en realidad, hoy en día creo que casi todos, y realmente digo casi todos porque, o sea, abuelitas incluidas, abuelitos, niños más pequeños, todos están metidos en redes sociales porque existe todo tipo de contenido para todo tipo de edades. Y realmente, o sea, yo puedo ver cómo hay tantas y tantas personas que tienen la idea de que están ahí para, es más, que se crean perfiles falsos solo para ir regando como que odio y prejuicios y discriminación y tantas tantas actitudes negativas que de verdad, más que me irrita me da pena porque digo ¿qué tienen que estar pasando ellos en su vida que sienten la necesidad de hacer eso hasta en su tiempo libre o hasta fácil están dejando de trabajar para hacerlo? No lo sé pero es como, ¿cuál es la necesidad? o sea, ¿qué, qué ¿Qué en su mente les dice que tienen que tomarse tiempo de su día para ir a hacer esto y realmente no enfocarse en cuáles son los, las consecuencias de lo que están haciendo? Porque si tú ves que una persona está saliendo a hablar de una experiencia tan personal, y acá puede estar hablando de lo que sea, desde trastornos eh, de conducta alimentaria, trastornos eh, de ansiedad, eh. Es el espectro del, eh, del autismo, este, e incluso cosas como este, sexual assault, estamos hablando de violaciones, uh -huh. diferentes cosas, y luego, ¿quién tiene the audacity, pero la, no sé dónde rayos sacan la audacidad de, de la nada decir este comentarios están fuera de lugar? ¿Tú has pasado por esta experiencia? ¿Tú estás en historia? ¿Quién coño eres para dar tu opinión? Déjala, está compartiendo su historia o está esta persona compartiendo su historia. ¿Qué tiene que ver contigo? Nada, pasa a retirarte. Gracias. O sea, de verdad, hay personas que yo no entiendo cuál es la lógica en su cerebro para comentar. Ah, ah, me estreso porque lo, aparte lo veo absolutamente todos los días y cosas que indican hasta cosas idiotas. Por ejemplo, hoy día estaba viendo un TikTok, jeje, estaba viendo un TikTok de, por ejemplo, eh, una cosa sonsa una señora que estaba contando, que habían puesto en el supermercado que había un chico súper joven que estaba con la mascarilla abajo y la señora súper educada porque hay video que lo muestra como se dice, disculpa, ¿podrías por favor ponerte bien la mascarilla? Y el chico prácticamente que le echó un berrinche y luego ha tenido que venir el de seguridad y apenas ha venido el de seguridad se lo sube y tú realmente viendo el video te indignas y luego entra en la sección de comentarios y fácil uno o dos, era como diciendo hasta que por fin se subió la mascarilla o se pasó, no sé qué. Y te juro que por lo menos el 80% era gente diciendo como, ay, qué exagerada, ella no tiene derecho a decirle que se ponga la mascarilla. Como que totalmente del otro lado, era como que... ¿Qué? La gente tiene guano en el cerebro, guano, guano tres veces cagado, cinco veces reciclado, ¿qué ha pasado y sido procesado por 20.000 jardines a lo largo del mundo? No sé, pero es que de verdad no entiendo qué tienen en la cabeza y me sorprendo con la manera en que muchas personas piensan porque de verdad siento que no hay lógica detrás. No solo lógica, como que no hay humanidad detrás, creo que es la palabra pepeada, porque es como siendo ser humano y entendiendo las, el, el, la ansiedad, los miedos, las emociones por las que pasamos todos, ¿Cómo pueden actuar de, un, de esa manera? No, es que no lo entiendo. ¿De dónde no, me... es, no. Ustedes deben ver de todo también, pero te juro que no, me frustra mucho. No sé qué hacer con estas cosas, me frustra. Y como ustedes dicen, ahorita desahogándome ya me sentí mejor. Dejen a las personas desahogarse porque eso es lo único que quieren es ser escuchadas. No quieren que tú les contestes o les des tu opinión. A veces también Jaime viene y está estresado por algo de chamba. Ahora ya sé cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad. Y viene y está estresado por algo de chamba. Y no, ha habido más de una canción en que yo le digo no te preocupes, como que todo va a estar bien o ya tendrás más ganas mañana o no sé qué, o no sé cuánto, y me dice no, como que eso no es lo que he necesito escuchar como que solo escúchame, déjame bichear un rato y, y, y ya mañana como que ya vuelve al ruedo ¿manías? pero es como, a veces de verdad es lo único que necesitamos sí
1: Ese, eh, hay algo que, que, que a mí me encanta es cuando ya tienes la confianza por supuesto, para, para tener una persona tu, tu esposo, Jaime no puedes estar ahí y escucharlo Dense el espacio. Hemos perdido completamente esa habilidad de escuchar a la otra persona. Y muchas veces, si le estamos escuchando, no es con el fin de querer ayudar, sino es con el fin de querer refutarle Entonces, tampoco hagamos eso. Escuchemos. Si no tienes ni una opinión, si no tenemos mucho de qué decir, ahí, listo, les va a servir sí. ese te escuché todo bien, te ayudo en algo, ¿no? Algo que, que en el trastorno, de, 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 en un ataque de, de ansiedad funciona mucho, es a veces no sabemos cómo hacer. Es simplemente decirle, estás a salvo. Tranquila. I got you. Tranquila. ¿No? Que hagan o, a, algo que nosotros también siempre nos gusta, y de hecho Pau es especialista en terapia cognitivo-conductual, es la parte del grounding, ¿no? Que es la parte de estar presentes, de hacer poner pies en el piso prácticamente, porque cuando estamos ansiosos estamos ahí eh, con, con esos pensamientos que están un poco fuera de la realidad con pensamientos irreales y el grounding que es mucho la parte de... de, de, de Desahuevar. Sí. <risa> <risa> este, eso
2: que dice Tati muy... es totalmente cierto, ¿no? La ansiedad te lleva, yo siempre digo, la ansiedad te lleva a dos cosas, o a estar en el presente... O estar en el pasado, en qué hubiera hecho distinto. Y todo eso me genera mi malestar y me olvido que estoy en la hora donde no tengo oportunidad de cambiar nada de lo que ya pasó y donde no sé porque el futuro siempre va a ser incierto. Entonces, mm -hmm. lo único que me queda es el hoy. Y definitivamente, no. dentro de lo que sí tengo control, ¿no? Dentro de lo poco que hemos hablado que tenemos control, ni el mañana ni el pasado de hoy día es lo que más o menos puedo controlar. Entonces. Sí es importante, y acá hablamos del tema mindfulness, ¿no? Que es lo que me, me lleva a mi conciencia plena, ¿no? De conectar con el aquí y el ahora, que es tan importante hoy en día y que se ha perdido, porque sí, la gente está tan acelerada que está pensando normalmente en, y ya, ¿y ¿qué voy a hacer después? Y ya ese después, y qué voy a hacer después. Entonces, me pierdo en disfrutar realmente lo que sí tengo ahorita.
1: Sí. Y eso pasa sí. mucho este, hoy por hoy en, en la parte de, de, de las profesiones, ¿no? de, de que pensamos que estar ocupados es ser productivo y nos ocupamos todo el día de hacer infinitas cosas, pero al fin y al cabo nos damos cuenta que nuestra productividad es el 1% de ese tiempo, ¿no? Entonces también pensemos de que el éxito profesional no significa... Estar ocupados, ¿no? Y tampoco claro. va a determinar quién soy como persona. Entonces, estar presentes, por más que suene medio superficial y a la vez difícil, creo que es lo único que tenemos hoy por hoy. Entonces, aprendamos a estarlo. Siempre, eh, algo que yo les enseño a mis pacientes hoy por hoy, porque vienen muchos con problemas de, de alimentación, de relación con la comida, es... ¿Y cómo comes? Y me escriben una lista de, en mi cama, mirando televisión, viendo una serie con el celular, mientras trabajo, mientras estudio. No, no estás así, no estás comiendo. Ahí estás trabajando, viendo la televisión, respondiendo un mail del celular, pero nutriéndote, no lo estás haciendo. Entonces, tomémonos un tiempo para cada cosa. Sí, chévere que seamos multipacéticos y podamos hacer algunas cosas, pero hay otras que tenemos que prestar atención. En una reunión social, ¿para qué estar con el celular todo el rato? Déjalo a un lado. Estar presente se practica todos los días con pequeñas cosas. Entonces, olvidémonos de, 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 del futuro porque ni siquiera lo podemos controlar y del pasado aprendamos a sanarlo, no olvidarlo, pero lo que tenemos hoy es lo que vale.
0: Buena, ¿qué tal speech? Por favor, slow clap, slow clap. Siento que ha sido para ponerme un poco a mí en check, porque yo soy de esas personas que has, no puede hacer una sola cosa a la vez, no porque me tenga culpa de productividad, porque en verdad sí conozco, tengo una amiga que hace hace retiempo, poco, por ejemplo, después de estar en terapia un tiempo se dio cuenta que en verdad ella tenía una sensación de culpa cuando no estaba chambeando, o sentía que estaba full, es como... No, o sea, la vida se trata de balance, ¿no? Eh, pero sí soy culpable hasta el día de hoy de que a veces cuando estoy viendo tele siento que también tengo que estar jugando algo en el celular y eso no
1: sé, Entonces, Balance,
0: una cosa a la vez. Sí.
1: Yo tengo un paciente que la vez pasada me dijo, he cambiado de trabajo, tengo más tiempo para salir, tengo más tiempo, y yo genial, me dijo, pero me siento un inútil. Y yo, no, pero es que te está yendo bien, mira todas las posibilidades que estás teniendo ahorita que no las tenías antes, ¿no? Entonces, la sociedad nos ha enseñado a que si no estamos ocupados el 20, las 24 horas al día, no estamos haciendo bien las cosas.
0: Bueno, a veces nuestros padres, bueno, no es mi caso pero sí lo veo en amigos y todo, a veces los padres también entran un poco en el juego ahí, ¿no? Como que dicen ah, este, no debes estar haciendo esto, no debes estar haciendo esto otro y como que no solo padres, ¿no? A veces son diferentes familiares o, o algún guardián o alguien que tiene cercano uh -huh. que simplemente como que te dicen ah, especialmente cuando son este, mayores porque realmente creo que es una mentalidad más del pasado porque sí. el mundo funciona distinto hoy en día, o sea, antes de verdad tenías que tener encajar en ese rol tal cual como estaba escrito, hoy como somos tantos que somos independientes, medio que no entienden bien cómo funciona nuestra carrera, nuestras vidas y siempre no falta alguien que ahí que dice ah, pero no debes estar trabajando ahorita, ay, qué, qué suerte que tengas tiempo para hacer estas cosas y, si, y ahí de nuevo viene el y sí, y si en verdad te estoy perdiendo el tiempo y si en verdad ¿Sí? estás haciendo otra cosa y de nuevo es como cachetada mental, fuá, despierta, hay que desahuevarte, <risa> todo está bien, tú sigues siendo tú, vive tu vida, sé feliz. Sí.
1: A nosotros nos han inculcado estar ocupados y yo tengo una imagen de mi papá con su laptop caminando por la playa en sus vacaciones trabajando. Entonces, hoy por hoy, cuando yo tengo un tiempo libre, yo me pregunto, escucha, no estoy haciendo nada, debería estar haciendo algo, no es que no estoy haciendo nada, estoy disfrutando de una serie, comiendo mi canchita, nomando ahí mi gaseosa, estoy haciendo algo, estoy descansando, estoy olvidándome de todo lo catastrófico que me ha pasado en la semana, y estoy disfrutando un rato conmigo. Claro, cuando estés haciendo eso
0: que mucha gente dirá, no estás haciendo nada recuérdate que eso es algo es conectar contigo mismo, es, es darte ese espacio para decirte trabajas duro, toma un tiempo para ti mira, hormón si quieres <risa> eso hice ¿sí, un rato, este, come tu canchita, prepárate un sándwich, anda al cine a, a estar sola porque no quieres que nadie te hable y porque no puedes saber por para porque nadie te vacía, haz lo que tengas que hacer, pero date esos momentos para ti porque la vida se trata de balance bebé. vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver entonces, con Tati y Pao, para ya hacer un par de conclusiones del episodio de hoy. A ver, Tati y Pau, antes de despedirnos que ha sido un episodio muy diverso, donde hemos aprendido bastante, quería entonces preguntarles qué tips pueden darnos a todos los bebés, que, les bebés que nos están escuchando en este momento, para justamente poder controlar estas sensaciones de ansiedad que tenemos en diferentes momentos, en, en temas súper cotidianos, o quizás no tanto, quizás temas de carrera, en fin, estas cosas que nos dan, que como dijiste Pau, no son un tema de que es un trastorno per se, sino estas pequeñas ansiedades que nos dan a manera diaria por diversas razones, ¿hay algún tip o algo que nos puedan recomendar, aparte de respirar que medio que ya lo conversamos, ¿qué otros tips podrían haber?
2: También un poco el pensar realmente, porque a veces una persona suele hacerse un mundo por cositas pequeñas, tal vez, ¿no? Por cosas que uh -huh. también no son tan importantes o que tal vez inclusive tienen solución entonces, tratar de hallar alternativas, no ponerme a pensar, hacer una pausa siempre es importante la pausa porque okay, va a dar claridad a mi mente, entonces porque uh -huh. la ansiedad es todo esto que estoy pensando entonces definitivamente ya esto que me está pasando tiene solución hay alguna alternativa entonces sé si alguna vez has visto ese esquema que es como que tiene solución no tiene solución si sí tiene muy bien entonces relájate si no tiene bueno entonces no tiene también relájate no claro que no es así tan sencillo déjalo ir déjalo ir <ríe> exacto claro que no es tan sencillo pero pero partir de eso no un poco darme cuenta a ver qué puedo hacer yo al respecto si no puedo hacer nada entonces de repente buscar una alternativa o un poco aceptar. Bastante se trabaja ahora con la aceptación. Yo aprender uh -huh. a aceptar, ok, sí, esto me está generando ansiedad, porque ¿qué multiplica la ansiedad? El no aceptar que yo estoy ansioso, porque es, pienso, esto está mal, no debería sentirme así. Claro, estar en negación. Exacto. Eh. Sí. Si yo pienso, no, ¿por qué me siento así? Si esto está mal, no, me, se va a volver algo terrible, no voy a poder... No, lo, lo está multiplicando por 10. Okay. Entonces, más bien, si sí, yo comienzo a decir, ok, esto me está generando ansiedad, es válido, porque de repente estoy enfrentando algo difícil. Si ya partimos de aceptar, que puedo reaccionar muchísimo mejor. Muchísimo mejor y con mucho más claridad que si yo me comienzo a hacer un mundo. Después, ¿qué más puedo hacer cuando me siento ansioso? Desahogar, como justo decíamos, ¿no? Como, como Jaime llega, ¿no? Súper cansado, estresado, desahogo, suelto. Suelto con mis amigos, suelto... Si, quieres, con, si tienes un psicólogo ahí a la mano, también con mi psicólogo. Lo y, llamas, ¿no? A las,
0: a las 3 de la mañana. Oye, Pau, estoy estresado, estoy ansioso. No creas que no pasa, pasa
1: porque pasa, ¿Ah, sí? no se escriben. Cristo. O voice note, voice note, uff. Ah, brother, claro. Pásate Yo odio
2: cuando la gente en not vaina
0: voice notes, lo odio. Es más, a muchas personas le digo... Cosa que es verdad la mejor tal en tiempo, pero a veces cuando no lo es, igual les digo, en este momento no puedo escuchar el audio, me lo puedes escribir, porque muchas veces estoy en un sitio donde no lo puedo escuchar, no sé, en un restaurante, en una reunión familiar, Dios sabrá, y ya a veces cuando simplemente veo que, no sé, yo le he escrito una pregunta que te juro puede ser de sí y no, y de la nada me contestan con un audio de como 53 segundos, es como, ala, no, no lao. <risa> Yeah, ahí me bueno, clara culpa. Me fui en otro. Ya, <risa> yeah. Tati, todas estas cosas que están mal con la sociedad.
1: <risa> no, sí respondo, sí respondo normal, pero hay algo que a mí me encanta que es conversar y hablar y responder. Y de hecho, siempre se burlan de que yo tengo mi propio podcast por, por WhatsApp, porque en verdad sí. mando mis. Sí, <risa> sí. No, sí. Pero es diferente pero, cuando estás
0: conversando <risa> algo. En verdad, estas cosas me a mí me fastidian más cuando es como un tema de de chamba, ¿no? Que te, de tipo, le dices, rápido. dame lineamientos, no sé qué, y ahora me mandan un audio como tres minutos, y yo soy una persona visual, o sea, yo tengo que ver las cosas para poder, ya, yo voy, chequeo, y, ah, ¿cómo era esto? Tengo que checar, ah, ya, si no, voy a tener que poner el audio, y aparte los audios en WhatsApp siempre es la típica que, a veces tú tratas de poner play, lo pausas, y luego se vuelve a poner desde el comienzo, y lo tienes que volver a poner la parte exacta del audio, la parte exacta, ve es como, ay, marea horrible, en cambio, si estás conversando con tu amiga, con tu hermano, con tu papá, con quien sea, audio fresh, porque es
1: como una conversación
0: de teléfono, pero si estás en algo de chamar, no te puedes mandar un audio pues de cinco minutos y medio, no te pases a poco.
1: Eso es verdad, eso es verdad. <risa> Gracias, necesitaba que me dieran razón. <risa> bueno, algo, creo que algo, diversamos un poquito. Sí, algo importante que, que creo que se nos escapó también un poquito, y por más que suene ya hasta cliché, pero me molesta que suene cliché, porque sí se escucha en todos lados haz actividad física, toma un momento de pausa, pero realmente... ¡Tomen agua! Tiempo. Sí, hidrátate, come, eh, obsérvate, es algo que nosotros no hacemos, vivimos tan en automático que no nos observamos y muchas veces en la ansiedad no es hambre en general física, de que me está gruñendo acá el estómago, sino es sed, ¿no? O es un hambre emocional también, que está súper bien, que empecemos a detectarlo también, no eliminarlo pero observándonos cada vez más, nosotros nos conocemos entonces sí, agreguen, creen una rutina que a ustedes les funcione de bienestar, si a ti no te funciona despertarte a las 6 de la mañana y estar pilas y tomarte este, un café o un agua, hacer actividad física no lo hagas no tienes por qué hacerlo, encuentra tu rutina, actividades claro, lo que funcione para ti Exacto, eso. actividad física funciona, sí, pero la que a ti te funcione en el momento que a ti te funcione, el día que tú quieras, porque si no, empeoramos las cosas. Claro, Entonces, porque te esfuerzas a hacer cosas que eso. no son para ti. Eso uh -huh. que dice
2: Tati es totalmente cierto, ¿no? yo, por ejemplo, a Tati siempre la veo en las mañanas estirando con su yoga y yo no puedo, yo soy una persona que, que necesita más movimiento ¿no? porque por ejemplo yo hacía yoga y me daba ansiedad,
0: no, yo no, no puedo hacer yoga, me hace tampoco. poco tuve una sesión donde todo el mundo, me han hecho cartas tal, me han hecho mil cosas y todo el mundo me dice haz ah, yoga, necesitas enfocarte, te va a ayudar demasiado, no sé qué, y a todo el mundo le digo, no puedo hacer yoga, no puedo y me dicen deja de como que limitar tus habilidades porque eso está en tu cabeza, si te repites que no puedes estás manifestando que no puedes, se puede y yo como no. me estreso, no puedo quedarme como así, todo, no puedo, me, no me quedo quieta, yo soy de las que, yo sí soy de levantarse de temprano, aunque ya hace varias semanas no lo he logrado, pero en fin, soy de las que funciona bien haciendo ejercicio en la mañana, me encanta me siento renovada, me quedo el resto del día con energía más bien si fuese en la noche yo no podía, una de mis mejores amigas éramos las dos opuestas, porque yo decía, no entiendo cómo haces esto en la noche, o sea, yo no entiendo cómo lo puedes hacer en la mañana, y es que de verdad, <risas> cada quien sabe qué es lo que le funciona cada quien sabe qué lo hace sentir bien si algo te da flojera, si algo te martiriza, si algo, en lugar de darte gusto en pensar qué vas a hacer, te da ansiedad, te da nervios, te da flojera, te da cualquier sensación negativa, es que es porque probablemente no sea para ti. Entonces no lo fuerces. Fluye, fluye como el viento.
1: Tal cual, tal cual. Y ser y un poco más sensibles también. Exacto. Eso.
2: Hay que ser súper... Eso también ayuda mucho para la ansiedad, porque a veces pasa que uno se siente ansioso por ser un poco rígido, ¿no? Por querer controlar y que las cosas salgan uh -huh. tal cual. Entonces, aprender a flexibilizar, a encontrar alternativas. a que, bueno, si no sale como yo quería, tal vez puede salir de otra manera. Entonces, sí, es ir probando. A veces de los errores se aprende, ¿no? Aceptar eso porque la ansiedad uh -huh. puede venir de la frustración también, ¿no? No me sale algo claro. y me frustro y ¡Ah, ansiedad. No, bueno, aprender a equivocarnos. Justo antes de ayer, justo estaba leyendo un libro de Walter Rizzo, que se llama... Lo dijo en TikTok, no mentira. <ríe>
1: está leyendo un <ríe> libro, TikTok, lo sí,
2: sí, en TikTok. <ríe> <ríe> o sea, realmente está leyendo el libro. y Que se llama este Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz. ¿no? y
0: es, habla de Me eso, encanta ¿no? el título, me fascina.
2: <ríe> es lindo, eh. el libro es muy bueno, en verdad. Y, y habla como de, de te plantea 10 premisas, Diez ideas que son como que, que a mí me atan, ¿no? Y me hacen, uh -huh. por ejemplo, el compararme, el, el siempre tener que esforzarme al máximo, justo lo que hablábamos, ¿no? Tener que sacarme la mugre porque si no, no vale la pena. Y no es así, ¿no? La vida no es así. Tengo que aprender a ser flexible, a no compararme, a aceptarme tal cual soy, ¿no? Uh -huh. Y quererme. Entonces, es un poco eso, ¿no? Dejar de lado todos estos ideales que no son tal vez reales y... Y contentarme conmigo mismo, ¿no? Encontrar mi autenticidad y mi autovalía, ¿no? Como que darme cuenta que yo valgo porque soy así y nada más.
1: Claro, lo visto. Crear plan A, B, C, D, los que sean necesarios, pero que se acomoden a ti. Yo creo que eso es, es, es básico, ¿no? Y algo que les recomiendo estos últimos días que estamos así, no solo en la política, pero con, con, con otras noticias mundiales en general, es limitemos nuestro tiempo al ver noticias y en qué momento las estamos viendo no me voy a poner a las 11 de la noche a ver una noticia o de antes de dormir agradable. ¿para qué? va a ser realmente para tener insomnio
2: Eso. entonces perdón una técnica que funciona bastante es para las personas que, que constantemente están pensando esto de la rumiación este Rumiración. ya bueno si tú te dedicas si, si realmente tu cerebro no puede y dale que dale piensa aunque sea si vas a pensar en una hora, por ejemplo, a las 6 de la tarde me voy a poner a pensar de 6 a 7, ese tiempo lo voy a dedicar, pero como que de alguna manera lo centro y de ahí ya, no, todos los demás pensamientos los voy a desviar porque ya pasó mi hora o todavía no toca mi hora, entonces eso de alguna manera ayuda también a entrenar mi cerebro, porque muchas veces es eso, entrenamiento, entonces de alguna manera yo también aprendo a manejar esta ansiedad.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, exacto. Todo lo que estamos diciendo acá es un trabajo diario y constante. No hay nada que práctica. venga de la noche a la mañana. No no es que me voy a sentar y voy a empezar a meditar de un día a otro, o voy a hacer actividad física todos los días, o voy a lograr observar mis emociones. No, eso es práctica diaria. Muchos de mis pacientes llegan y me dicen, no sé por qué estoy ansioso. Y le he dicho, ¿te has tomado algún tiempo para al menos escribir? Y es algo que funciona mucho. Escribir, ¿qué cosas te han pasado la semana pasada? No. Entonces, por supuesto que no te estás observando y no vas a lograr identificar qué es lo que te está causando esta tensión, uh -huh. este malestar. Entonces, escribir también es una, algo básico que a mí me funciona mucho y muchos de mis pacientes también lo han implementado y creo que empecemos por conocernos. Nos hemos olvidado y tampoco nos enseñan a evaluarnos y conocernos.
0: Es verdad. Es totalmente cierto. Bueno, bebés, quiero agradecerles de nuevo por habernos acompañado el día de hoy. Cuéntanle un poquito a todos los que nos escuchan dónde pueden encontrar más de ustedes y también de Espacio de Ciencia, a ver, para que los inviten a poder estar más conectados.
1: Ya, yo soy Tatiana, soy doctora. Eh, bueno, si ven ahí un poquito, mi dejo de vez en cuando se me sale. Soy brasilera, pero he estudiado acá en Perú. Sí me pueden encontrar actualmente en nuestro consultorio privado que es espacio guión abajo es ciencia y vamos a estar encantadas de poder ayudarlos, ayudarlas. En cualquier duda que tengan y si necesitan apoyo, no duden en escribirnos, creo que este es básico. Uh
2: -huh. Bueno, yo soy Paola y soy psicóloga de, del equipo de ciencia. Y de hecho lo bonito de, de este espacio es que es un, somos un equipo multidisciplinario, ¿no? como tenemos a Tati que es nuestra doctora y nosotras que tenemos dos, dos psicólogas más que trabajamos juntas y en sintonía para el bienestar de todos nuestros pacientes que es lo principal.
0: Sí, en realidad, bebés, les invito a que vayan a seguir el Instagram de Espacio de Ciencia. Siempre están publicando un montón de contenido muy lindo, eh, muy inspirador, muy que te... Les juro que les da bastante paz, ayuda a entender muchísimos temas emocionales, vayan a seguirlos por ahí y justamente ahorita están haciendo un taller genial sobre alimentación consciente, justamente lo que había mencionado también ahora Tati, sobre observarnos, conocernos, entender un poquito mejor cuando realmente tenemos hambre, cuándo realmente tenemos ansiedad y un sinfín más de cosas, eh, el Instagram está en la descripción del episodio. Los invito a que vayan a seguir a todas las chicas y a Espacio de Ciencia. También recordarles que pueden seguirnos a nosotros en Instagram como Bebé Escúchame Podcast. Nos encuentran. Siempre estamos viendo contenido genial por ahí. Eh, y para que estén también atentos a cualquier novedad, encuestas sobre próximos episodios, invitados y mantener a toda nuestra comunidad Bebé Escúchame súper, súper, súper cerquita. Y pues nada, con eso creo que nos despedimos. Nuevamente, Tati, Pau, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy hoy, ahora sí nos despedimos muchísimas gracias a todos y hasta la próxima beso,
1: Bye. gracias gracias, adiós